0: こんにちは。作家の三河ゴーストです、えー。僕は普段、ライトノベルを出版したり、漫画の原作を書いたり、YouTube チャンネル、義前生活の運営をしたりしています。えー、今日のテーマは、ネットフリックスが日本でアニメーターの育成支援をするらしいという話をしたいと思います。えーまあ、本日、2021年2月12日の、えー、ニュース記事が上がってまして、こちら、えー、日経新聞さんかなの、えー、電子版で上がってたんですけれども、えー、アメリカの動画配信大手のネットフリックス日本でも、ね、おなじみの、えー、ドラマだったり映画だったりアニメとかをね配信してる、まあ、動画配信サービスの会社なんですが、まあ、ここが日本でアニメーターの育成支援を始めると発表しましたとで、まあ、提携をあの結んでる、まあ、日本のねウィットスタジオってアニメ会社とまあ提携を結んでるらしいんですがアニメーターの育成塾のカリキュラムを監修して受講生の生活費と授業料を負担するとで、まあ、卒業生は Netflix の独自アニメの制作に当たるっていうねあの感じの話ですねで、まあ、こちらで、まあ、本当にあの素晴らしいと、えー、思いますし、まあ、実際あのこの Netflix の、えークリエイターの、ね、新しい才能を支援するっていう動きに関して、あのものすごく、まあ、やっぱり高く評価する人が多いですね。で、この動きに関して、な、ま、ん、あ、だろうな、うーんと、善意っていうふう、善意なわけがなくて、善意というか、そのなんだろうな、えー、とボランティアでやりますみたいなわけではなくて、ネットフリックスには、ネットフリックスの狙いがあって、これをやっている。ですね、まあ戦略の一環で、まあ、や,やっているっていうことなんですけど、まあ、じゃあどういう戦略というか、まあ、どういうふうにな,なんであのこういうことを始めたのかっていうのを、まあ、あくまでね外側の人間なんで僕別にネットフリックスの中のことは知らないんですけど、えー、とネットフリックスの、まあ、会社っていうものを外から、えーまあ、見て。まあ分析して、まあそのネットフリックスが抱えてる問題と持ってる強みとっていうのを考えて、あの、おそらくこういう狙いなんじゃないかなっていうのを、なんか想像するっていう話を、まあちょっと、あの、つらつらとしていこうと思います。はい。えー、なので、まあちょっと人によってはね、退屈な話になるかもしれないんですけれども、まあこういうのをね、面白いとか楽しいって思って、まあもらって聞いてくれる人は、まあちょっと聞いてくれればいいかなと思ってます。で、まあもともと、えっと、ネットフリックスのちょっと国内で、の立ち位置とかっていうのがどういういものかで何を従ってるのかみたいなのをちょっとお話ししようかなって思うんですけどえっとネットフリックスってあのアメリカではもう圧倒的シェア位ぐらいのえ動画配信サービスなんですね。でしかそのやっぱりえ強いのがネットフリックスってそのサブスクであの稼いだあの大量の資金を使って自分たちでも作品を作ってると自社オリジナルコンテンツネットフリのオリジナルコンテンツを作ってネットフリでしか見れない作品あのそれもしかも優れた作品っていうのをたくさん出してお客さんを増やしてるとうん寝とふでしか見れないものがたくさんあるからじゃあネットフリに登録しようって言って入ってきてるとでそれで圧倒的なんですがえーとね、実写の方の分野ではそれでネットフリーオリジナルのめちゃめちゃすごい作品めちゃめちゃ面白い作品っていうのがたくさん出てきてすご、えー、いう圧倒的な影響力を持ってるんですが、えー、と日本のアニメに関してだけまだうまく攻略できてないっていう実態があるんですよね。あのー、まあこれ聞いてくれてる人の中で、まあ、ライトノベルとかを普段読んでる人とかって、まあ、アニメとかにも興味ある人が多いと思うんですけど、えアニメでネットフリックスだけでやってるオタクに大受けしてるアニメってないと思うんですよ、そんなに。えっと、まあ一部話題になってる作品もあるんですけど、あのやっぱりなんだろうな、えっと、今季派遣取りましたとか、あのもうみんなどハマりしてるよねっていうアニメ。っていうのがネットフリックス発の作品であるっていうのってあんまり聞いたことないと思うんですね。で、まあ、結構そこが課題でその攻略しきれてないとで、でまあ諸説あるんですけどその攻略しきれてない理由っていうのはどこにあるかっていうのはなんかいろんな説があると思うんですけどなんかその中の一説としてあの日本のアニメ業界のなだろう文化的な体質っていうのがあ,のあるっていうのもあがこうなんかそのその文化の一個っていうのが結構その日本のアニメ業界っていうのがこう歴史的にこうクリエーターをすごい大事にする文化っていうかそのクリエーターの名前がすごく前面に押し出されてくるというか。例えばなんですけど、その脚本の印税とかがまあ発生したりとかしてるんですよね、アニメって。で、まあ監督とかも、なんだろう、作品が売れた時に、まあこの監督、このクリエイターさんたちっていうのが、すごく評価されて、なんだろう、ロイヤリティだったりとかも入るようになってたりとかっていう感じで、まあ結構その権利がちゃんとクリエイター個々にあると。で、むしろ、そのなんだろう、えーとまあ、一応ちゃんと著作権的に法律的に言うと実はクリエイターごこに権利はないんだけれどもなのにこう結構権利がありそうな<笑>あのこう文化になってるとあ,あ,のあるってみんなが認識してるんですよね。あの法律的には実はなくて権利をしっかりギュッと握ってるのはそのアニメに一番出資してる人たちあの権利を持ってる人たちがあの本当は持ってるんだけれども。でもなんかそのアニメを作った監督だったりとかあの脚本家だったりとかいわゆるそのスタッフの人たちっていうのはものすごく尊重されるっていう文化があって続編とかを他の監督に作らせることになりましたってなったりするとすごいバッシングが起こったりとかするんですよねなんで前の監督外したのみたいな、うん、でも本当はそれ権利的には全然やれるんだけどあのなんかやっちゃいけないような雰囲気っていうのがすごいあるんですよねであの結構アメリカとかは、こう、なんだろうな、すのすげ替えるっていうのって、やっちゃ、もう法律的にやっていいんだったら、やっていいよねって言って、こう、強行しちゃったりとかするようなところもあって、なんだろうな、しっかり権利をグリップしておくっていうことをすごい大事にしていて、で、ネットフリも実際、その、なんだろう、作品の権利はしっかりネットフリでグリップしますっていう、で、こう、場合によっては、向かない座組になっちゃうんだったら、次で監督変えることもやぶさかじゃないぐらいの勢いの、あの価値観を持ってるんだけどでもその価値観って合わないんですよね。であのドラマとかの方があの実写の方がなんかまだしもそういうなんだろうこの人が作ってるっていう感覚であんまりお客さんが見てないというかあの、まあ、細かく見ると「あのあこれ監督変わったから面白くなくなったんだ第2シーズン」みたいな感じのってこう。細かく見るるとあるんですけどドラマでもでもそこまで気づくようなオタクのファンっていうのはそんなにいなくてあの意外と気づかれないで済んだりとかしてて、まあ、それもあって業界体質的にあのなんだろう反も、うん、権利をグリップしてる権利元の方が強いっていうのが、まあ、なんか体質的にあるとでもまあアニメ業界って割とそのやっぱクリエイターへのリスペクトがすごい強いのであのフ,ァンファンもそうだしあの現場もそうだしっていうことでまあやっぱりそのなんだろうなまあクリエイターの意思っていうのはすごい大事だしそのクリエイターにしっかりロイヤリティも払っていくっていうのが大事だとでまあただそのネットフリックスはそのクリエイターさんはちゃんと大きいお金で雇うっていうことはするけどあのロイヤリティはあの基本どれだけ成功してもネットフリックスだよねっていう感じにまあなりがちなりがち、うん、だしっていうのがまず1個とでもう1個そのネットフリックスっていうところにそのアニメ、まあ、日本のすごい有力なアニメーターさんだったりアニメ会社だったりとかが、えっと、何だろうなネットフリックスだけに作品を提供するっていうのに乗り切れない理由もやっぱりあってネットフリックスの現在の国内シェアだとあのおそらく他の配信サービスとテレビとっていっていろんなマルチプラットフォームで作品を出した方が結果的にあの儲かるしあの見てくれる人も大勢いる。でやっぱりアニメーターさんたちは見てくれる人が大勢いるところに作品を投げたいのでネットフリックス独占契約になっちゃうとあのちょっと厳しいよねっていう感じでそのネットフリックス独占契約じゃなくて、まあ、いろんなプラットフォームであのあのアニメを出してで楽しんでもらいたいっていうアニメ,タアニメーターさんだったりとか、まあ、監督さんは多いしの実際その儲かる金額もネットフリックスがいくら。あの高いお金であの制作費用を出そうとも、えーまあ、多分マルチプラットフォームにあの配信権を売った方が、まあ、結果的に高いよねっていうことが多いっていう。でまあ、っていう課題があると。でネットフリーはなんかそういうなんだろうそれでアニメ業界の,そのなんだろうな才能をガシッと確保しておくっていうのが現状まだ難しいんですよね。なので、あのこうやってその人材育成のところにお金を使うっていうのは、なんかすごく理にかなってるというか、ネットフリー的にはすごい戦略的な一手なんだよなっていうのは、まあ、考えてみると、まあ、ちょっと面白いですよって話ですね。なんか、これは、あの、ま、もちろん、半分は全員、あの、半分は、そのアニメの文化っていうのに、しっかり投資をしていって、そのアニメの文化を大事にしようねっていうのは、多分半分その意思はあって、で、もう半分では、そのネットフリックスに、もうちょっと忠誠心の高い人、あの、ネットフリックスにお世話になったから、ネットフリックスに、あの、しっかりその作品を、ネットフリックス用の作品を作るっていうのに協力してくれる人材っていうのを、えっと、その、プロになる前の段階からしっかり育てて、あのそういうアニメーターっていうのをたくさん育てて、レッドフィックスのための作品を作ってもらいたいっていう下心が半分ですね。多分、全 100% じゃなくて、下心もありの、まあ、こういうあの投資なんですよね。でも、それは全然あの僕は駄目だとは思わないし、まあ、むしろそういうものだよね、世の中っていう感じなんで、もう全然いいと思うんですけれども。まあ、やっぱりお金持ってるところが、こうやって戦略的にこう投資をしてくれることによって、やっぱ新しい才能も出てきて、もっと新しい面白いものが出てくるっていう、このなんかあの資本主義が正しく回ってる姿って、すごく美しいなと思って、僕はむしろちょっと大好きなんですけどね、こういう、なんだろう、ネットフリの,の一手。やっぱお金使う時のなんか使い方が、すごい上手くて綺麗で、で、それでいて、それで喜ぶ人がたくさんいるっていうのが、なんかめっちゃいいなって思って見てます。はい。っていう、まあこういうふうに、まあ一個のニュースを、なんかに対して、まあなんかくだらないことを考えたりとかするのも、まあちょっと楽しいんで、まあこの楽しみ方を<笑>、あのなんかご紹介できたらなって思って今ちょっと配信にしてます。はい。あのー、結構ね、一つのエンタメにまつわる一つのね、ニュースに対しても、まあなんかこういう見方もありますよっていう、感じですね、はいというわけで、えー、今日の話は以上でございます。それでは皆さんおやすみなさい。